0: Herz! Ja, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei einer, bei einer neuen Folge sozusagen auf meinem Kanal. Und äh, ja, ich habe ja schon einige Videos gedreht zum Thema, ja, Immobilienkauf ist es möglich, ist es nicht möglich, welche Konditionen brauchst du und, und, und. Äh, und heute geht es sozusagen äh, darum, ob der Immobilienkauf unbezahlbar wird aufgrund der aktuell gestiegenen Zinsen. Und äh, im Vergleich natürlich zu den Themen deines Einkommens und da habe ich fünf Möglichkeiten herausgefunden, ähm, wie du ja, zur Immobilie kommst und äh, die letzte Möglichkeit, die ist äh, aus meiner Sicht am spannendsten, da wirst du vielleicht gar nicht so sehr drauf kommen, aber es lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuhören. Und ich will auch gar nicht lange drum herum reden, sondern fangen wir doch direkt mal an. Denn in einem der letzten Artikel vom Fokus, Fokus Immobilien, die haben einfach mal ausgerechnet, wie viel Kredit du denn bekommen würdest, wenn du sozusagen eine Immobilie kaufen möchtest. Und sind davon ausgegangen, dass du also ungefähr so 20% Eigenkapital benötigen würdest. Das macht Sinn. Je mehr Eigenkapital, desto... Äh, niedriger werden auch die Zinsen, Bonität natürlich vorausgesetzt, ist klar. Also, wenn du überschuldet bist, dann wirst du auch kein Darlehen bekommen, jedenfalls nicht von der Bank. Und ähm, genau, und man ist davon ausgegangen, wenn du also sozusagen die 20% äh, Eigenkapital hast, dann kannst du dir bei einem Bruttolohn, bei einem Bruttolohn, kannst du dir eine Rate von 481 Euro leisten und würdest dann ein Kapital oder einen Kredit bekommen von 93.000 Euro, respektive könntest du dir eine Immobilie kaufen für 104.000. Tja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo finden wir die Immobilie für 104.000 Euro und hast du überhaupt 2.000 Euro brutto? <lacht> ja, Und selbst wenn du 4.000 Euro brutto zusammen hättest mit deiner Perle oder deinem Freund oder dein, äh, deiner Freundin, wie auch immer, dann könntest du dir eine Rate von 840 Euro leisten. Immer wohlgemerkt unter dem Aspekt des Einkapitals. Und dann hättest du die Möglichkeit, eine Mobilfunktion für 181.000 Euro zu kaufen. Das sehe schon vielleicht ein bisschen anders aus. Aber man muss natürlich erstmal 4.000 Euro haben. Generell glaube ich, dass es nicht so weit weg ist, wenn man zu zweites, ist. Ja, wenn einer voll verdient und der andere vielleicht Teilzeit. Halt. Dann ist es noch möglich. Die andere Frage ist natürlich, okay, lohnt sich das denn für deine Planung, ne? für deine Lebensplanung? Und da will ich vielleicht gleich vorweg verraten, äh, Leute, lasst doch mal aus eurem Kopf raus, dass eine Immobilie, die du kaufst, äh, lange dauert, bis sie verkauft ist. Es ja? kommt natürlich immer auf die Lage und den Preis an. Ja? Bist du irgendwo in der Wildnis und hast eine völlig überteuerte Immobilie gekauft, ja, dann ist es, dauert es wahrscheinlich länger. Hast du eine gute Immobilie gekauft, in einer guten Lage, mit einer tollen Infrastruktur, der zum vernünftigen Preis, wo du mindestens den Preis, den du eingesetzt hast, wiederbekommst, ja, dann bekommst du sie auch verkauft. Also ohne Frage, das erstmal dazu. Also den Artikel verlinke ich euch wie immer hier unterhalb des Podcasts, unterhalb des Videos. Und ja, welche fünf Tipps habe ich denn nun für dich auf auf dem Lager, auf der Pfanne. Und bevor wir dazu kommen, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für alle die, die meinem Kanal folgen. Und äh, falls du das noch nicht tust, dann abonniere gerne jetzt, aktivier die Glocke, du wirst informiert und äh, du bekommst den neuesten Immobilien-Shit, hätte ich jetzt sagen also die neuesten Immobilien-Themen. Und äh, auch zum Thema Heizgesetz, was ja noch nicht ganz durch ist, gibt es mal wieder was Neues. Aber da haben wir uns ja jetzt schon ein bisschen ausgetobt. Also insofern freue ich mich, wenn du dabei bist. Danke, danke, danke an die, die bisher dabei sind. Und äh, ja, falls ihr jemanden kennt, schickt doch einfach den Link weiter, empfiehlt mich. Ich freue mich über jeden neuen Hörer. Und äh, damit wollen wir direkt anfangen, nämlich äh, tja, der Hauskauf oder Immobilienkauf unbezahlbar ist die große Frage. Und ähm, der erste Punkt, der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ähm, Lage, Lage, Lage. Und das ähm, soll einfach so sein, wenn du überlegst, eine Immobilie zu kaufen, weil du sagst, ja, okay, also Miete ist jetzt nicht so das Dolle, dann machst du doch folgendermaßen, denn geh noch ein bisschen weiter raus aus der, aus der City. Klar, überlege auf jeden Fall, wie lang ist der Fahrtweg zur Arbeitsstelle, du musst den jeden Tag machen, wenn du Homeoffice hast, wird es wieder ein bisschen was anderes, aber überlege dir ganz genau ähm, sozusagen, ob der Fahrtweg für dich akzeptabel ist und überlege dir ganz genau äh, auch, ob die Infrastruktur für dich in Ordnung ist, gerade wenn du Kinder hast zur Schule, also die Schule äh, oder Bus- oder Bahnverbindungen sollten in der Nähe sein, damit sich auf jeden Fall ein, ja, ein Kauf außerhalb lohnt. Das wäre die erste Möglichkeit. Der, äh, die zweite Möglichkeit ist sozusagen mehr Eigenkapital zu investieren, also nicht, wie ich eingangs erwähnte, die 20%, ähm, die jetzt hier auch Fokus Online sozusagen äh, für gut empfindet, sondern mehr, ja, vielleicht 30, 40, 50. Hat aber einen großen Nachteil. Du hast vielleicht dann eben einfach äh, eine niedrigere Kreditrate, kannst dir ja eine höhere oder kannst dir ja mehr Immobilie leisten, muss man sozusagen, aber äh, du hast natürlich viel Geld gebunden und das ist äh, die Frage, wenn du es kannst, okay, aber wenn es eng ist, empfehle ich dir das nicht so sehr, denn immer dann, wenn man nämlich Geld braucht, dann kommt man auch nicht so schnell an das Geld der Immobilie und ähm, das ist also risikohaft. Ist aber eine zweite Chance sozusagen, eine Immobilie zu kaufen und äh, vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr Immobilie zu bekommen, wie ursprünglich gedacht. Ja, dann wäre noch eine gute Chance sozusagen, ähm, die Nebenkosten zu senken. Und äh, jetzt wird es vielleicht komisch für dich, aber äh, denk mal darüber nach, ob du wirklich einen Makler bezahlen musst ja, oder vielleicht auch die Grunderwerbsteuer, die ist immer unterschiedlich äh, von, von, äh, von Bundesland zu Bundesland, sozusagen. da kann man ein bisschen was machen. Äh? Und beim Makler, Tipp am Rande, äh, frag einfach mal nach, ob man äh, die Maklergebühr einpreisen kann, wenn, sie nicht grade, ähm, ja, wenn es nicht so richtig definiert ist. Also es wäre eine Möglichkeit, um sozusagen ähm, ja, da Geld zu sparen. Tja, und ansonsten, was gibt es noch? Genau, es gäbe noch die Möglichkeit, dass du dich zusammenpackst mit mehreren Leuten, einfach in den Topf wirfst und sagst, okay, komm, ich habe jetzt gar nicht so viel Eigenkapital, ich habe auch nicht so viel Geld, um ein Immobil zu kaufen, aber vielleicht ist es so, dass da eine Erbschaft da ist, dass vielleicht auch Freunde sagen, du, pass auf, ich habe hier 50.000 Euro, ich weiß gerade nicht, was ich damit anfangen soll, ich gebe dir das als Darlehen, du schreibst mir sozusagen eine Grundschuld ins Grundbuch und äh, zahlst mir halt monatlich äh, Summe XY zurück und schwuppdiwupp hast du sozusagen plötzlich mehr Eigenkapital und äh, brauchst halt auch weniger zurückzahlen an die Bank. Vielleicht bekommst du auch das ein oder andere Darlehen auf diese Weise zusammengestundet. Äh, Bedeutet, dass du vielleicht jetzt erstmal die ersten ein, zwei Jahre äh, gar nicht zurückzahlen musst. Ist auch möglich, haben wir auch in einigen Fällen, gerade äh, was Familie anbetrifft. Wenn es äh, beispielsweise eine große Lebensversicherung gibt, die ausbezahlt wird, und die Eltern oder wer auch immer kann damit gerade nichts anfangen und es macht gerade keinen Sinn, irgendwo eine Anlage zu wählen, dann gehen viele sozusagen in die Immobilie der Kinder oder der Enkelkinder und finanzieren damit einen Teil, ja. Du kannst natürlich auch fragen, ob du, sozusagen fällt mir gerade so spontan ein, du kannst natürlich auch fragen, ob du deine Erbschaft vorher schon sozusagen anrühren darfst, um die Immobilie zu erwerben, ja, und dass es da eine Art Verrechnung gibt. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, viele Konstellationen, um sozusagen zu eigenem Immobilien zu kommen. Und das fünfte, und das habe ich dir versprochen, ist vielleicht ein bisschen äh, komisch für den einen oder anderen, aber auf jeden Fall kann sich das lohnen, wenn du in einer äh, Mietwohnung wohnst oder du wohnst vielleicht mit deiner Partnerin jeder in einer Mietwohnung, mal darüber nachzudenken, wenn du jetzt ein Haus kaufst, ja mit äh, ja, so einem KfW 55 Haus, das heißt also, wo du im Grunde genommen eigentlich keine zusätzlichen Energiekosten hast, ja, dass du an dem Weg hier ja auch noch sparst. Du brauchst also in der Mietwohnung sozusagen brauchst du Heizkosten noch, möglicherweise auch höhere Stromkosten, weil noch vielleicht irgendwas damit angeschlossen ist und das entfällt ja alles, sodass du hier einen guten Vergleich hast zwischen der Mietwohnung und dem möglichen Kaufobjekt, was du dann hast und da kann man auch Potenziale einsparen. Aber Achtung, Achtung, Achtung und ich erlebe es immer wieder, wenn etwas kaputt ist, ist etwas kaputt und dann musst du Geld haben, um es zu reparieren, weil sonst kann es sein, dass du nass wirst oder dass du nicht mehr waschen kannst oder dass der Strom fehlt oder dass weiß der Fuchs was. <lacht> also es sollte auf jeden Fall so sein, dass du immer einen Batzen Geld übrig hast, irgendwo zu liegen hast. Und meine Empfehlung, gerade beim Einfamilienhaus oder bei einer Eigentumswohnung, so um die 80 bis 120 Quadratmetern, habe auf jeden Fall parallel irgendwo... Geld zu liegen, sei es auf der Bank, sei es in im Schlipper oder wo du es immer hinlegst, ja, zwischen 5.000 und 10.000 Euro, sodass du handlungsfähig bist. Ähm, besser ist sogar mehr, äh, denn im Grunde genommen ist es so, wenn jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, ja, wenn das Dach kaputt geht ja, und ein Sturm weht, dann sind Versicherer nicht immer so schnell. Ja? Also das kann passieren, dass es etwas länger dauert. Du musst aber handeln, der Handwerker muss bezahlt werden. Also hm. Da bei solcher Geschichte. Oder wenn der Kühlschrank kaputt ist, beispielsweise, gut, brauchst du jetzt vielleicht keine 5.000 oder 10.000 Euro für den Kühlschrank, klar, aber ähm, es sollte auf jeden Fall Geld da sein, damit du einen neuen Kühlschrank hast, wenn du einen brauchst. Wenn nicht, wenn nicht, dann ist auch gut. Auto geht ja auch manchmal kaputt oder irgendwelche Klassenfahrten und was da immer so ist. Also es gibt viele Extras, die man, ja, im Grunde genommen erstmal gar nicht auf dem Schirm hat, aber es wäre halt schön, wenn sozusagen ein kleiner Berg da ist, der dir dann hilft, sozusagen auch entspannter zu sein. Das soll es gewesen sein, ja, Hauskauf, Immobilienkauf unbezahlbar, eine neue Folge hier im Video oder als äh, Podcast natürlich und äh, fünf Möglichkeiten, wie du doch noch zur Immobilie kommst und äh, tja, einmal Lage, 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 mehr Eigenkapital, äh, Teilen zwischen mehreren Parteien, dann sozusagen die Nebenkosten senken, war die vierte und die fünfte ist, sozusagen vergleich doch einfach mal deine aktuelle Miet, Bruttomiete mit äh, dem möglichen äh, Hauskauf und was du da sparen kannst. Bis bald, dein Immobilienmakler. Mit Herz und empfehle mich gern weiter. Ciao.